0: de l'opinion. Pas d'histoire de sacoche et de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne. les effronter.
0: C'est vendredi, on a envie de vous parler de sujets un peu légers. On le sait, moi, on aime toujours ça, des sujets légers. Je vais arrêter de me faire à ben oui, quoi ce pas parce juste qu on on vendredi. vendredi Non, mmh. mais vendredi... Pas, ça, ça se prête très bien quand même. Vanessa, grande nouvelle pour toi et pour moi, pour nous, pour nous les filles amatrices de mode et cette nouvelle controversée. le grand retour de la marque éponyme Baby
1: Fat. Oh, je, je capote. le sais. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas, Baby Fat, c'était cette fameuse marque qu'on retrouvait euh, notamment très au hip su, très hip hop, au super monde des athlètes. Te rappelles-tu de Mais ce oui, magazine Le logo de chat? chat. Oui, c'est un logo de chat avec des pierres précieuses pour dessiner le chat. très, euh, très félin.
0: Ben C'est très hip-hop, bling-bling, euh, oui. culture du pimp, mais on va mettre sur notre page Facebook une photo des fameuses boucles d'oreilles. Euh, si ils ont des boucles d'oreilles qui sont vraiment emblématiques. Ce sont des gros anneaux avec un chat dans le milieu, justement.
1: C'était incroyable.
0: J'ai rêvé de les posséder. <rire> oui, un chat sexy. J'ai tellement rêvé de les posséder pour des raisons obscures.
1: Oui, mais tu sais, Baby Fat, moi, je me rappelle, écoute, j'ai commencé mon secondaire et c'était l'arrivée en masse de Baby Mais c'était la marque des guidounes. On jugeait. C'était pas la marque des guidounes. Ben, Tout le monde avait ça. Parce qu'il y avait, y avait différentes classes. Hein. Dans les écoles, preppy, donc les ouais. gens qui s'habillaient bien. Tu avais les, les, les Fresh, qui étaient les gens qui s'habillaient avec du linge de rue, qui portaient des Adidas, qui portaient des Nikes, euh, qui portaient aussi des Fat Farms. Te rappelles-tu de cette marque-là, Geneviève? Oui, Fat bien Farms. sûr. Mais oui. Donc, les espèces de semelles, les espèces de riz.
0: un retour. C'est toutes les marques des incroyable. années 90. Euh, écoute... Mais euh, mais les gens portent
1: du Tommy Hilfiger en ce moment, du Fila, toutes ces ben, marques de Moi,
0: vêtements. la première, j'ai ressorti, euh, oui, euh, ressorti mon vieux sac de sport. Oui, Champion. Tommy Hilfiger j'ai ressorti mon vieux sac de sport Vintage. À chaque fois que je le sors pour aller au gym, je n'ai que des compliments. Les gens me demandent où je l'ai pris. Puis comme je l'ai pris dans les années 80. C'est vraiment le vieux sac de ma mère. Fou, hein? Il est très, très beau. Incroyable. Et
1: il y avait les punks, évidemment, qui mettaient des Converse à l'époque, quand les ça, Converse n'étaient pas démocratisés. Moi, donc, c'était juste les punks qui avaient le droit de mettre ça, ouais. avec des espèces de jupes carottes. Et un peu le des look. Des ceintures avril. de balles. C'est ça. Les, le look un peu Avril Lavigne. Et donc, Baby Fat, là, moi, je me rappelle des manteaux d'hiver un oh, peu cropped up. En satin. <rire> en satin. Mais cropped up, là, des, des manteaux d'hiver. Nulle les ça se pouvait pas avec des pantalons taille bas c'était dans sais le pas temps on un... survécu
0: aux hivers okay? c'était dans le temps du <rire> clip euh, I'm a slave for you Mais de certain. B. I'm a slave for you fait. vous savez Caroline Néron a littéralement copié ce, ce, ce clip-là ben bon. oui parce que l'autre fois on, on se pêche chez nous et on est allé il y a quelqu'un qui a dit hey, Caroline Néron a une carrière musicale je suis comme c'est vrai et là Never on est allé voir ce clip et c'est littéralement calqué sur le clip de Britney Spears a slave for you, mais c'est vraiment l'époque justement des gelets bedaines, des pantalons taille basse et Baby Fat avait bien compris ça. Et moi, quand je voyais des filles attendre à l'arrêt d'autobus l'hiver avec leur petit manteau satiné à 300$ parce que c'était très très
1: cher, mon Dieu. Je me demandais,
0: gelait, le grelottait. Puis ça se portait absolument avec des petites des bottes du
1: à talons. Ben oui, des Timberland, à talons, c'était la pire affaire. Ça va revenir ça aussi. Certainement, ma chère. Mais c'est vraiment les pires là, honnêtement, vraiment vraiment très quietenne vraiment dans le bling il y avait des parfums aussi il y avait tellement de dérivés de la marque baby fat pis tout, tout, tout coûtait cher mais en mais tout avait avait la oui, mes parents refusaient mais moi j'allais à l'école privée oui, mais, en fait, mais j'avais un près, uniforme
0: mais je sais pas corrige-moi vanessa si je me trompe vraiment là, mais moi dans, dans notre tête dans ma tête baby fat c'était pour les blacks vraiment pour les, ah, les blacks pas du tout. Pour, le, pour la culture hip-hop nous c'était vraiment associé à ça puis dans notre tête si tu portais du baby fat au secondaire tu étais une future danseuse nu non on peut saluer fait que sagné c'était ça mais je pense qu'à Montréal je te dirais qu'à Montréal agarres, dans une là.
1: école privée une des meilleures du Québec euh, babyface c'était vraiment hot mmh. puis en fait les blanches en portaient aussi c'était comme si la culture c'est une des premières étapes en fait qui a mené la culture hip-hop dans le grand public ouais. grand public tu sais l'espèce de démocratisation des du linge de rue un peu tu sais des vêtements très baggy pour les garçons et des vêtements très ajustés pour les filles mais attends mais donc ça c'était vraiment un, une question de statut mais social je suis pas la seule que cette
0: réaction là par
1: rapport à la marque oh, parce hum. que
0: c'est controversé je voyais des gens hier sur ta publication au Facebook qui quand tu t'étais comme ah oh mon Dieu c'est le retour de Baby c'est vraiment le fun il y a des gens qui étaient juste non non
1: mais est Parce qu'on ne veut pas voir la mode qu'on a connue revenir. Tu sais le
0: vieil adage, hein, si tu l'as porté une fois, tu ne peux pas le porter mais deux fois. Ça.
1: En ce moment, moi, je porte des skinny jeans tous les jours, des pantalons vraiment collés, puis j'ai peur du retour des pantalons un peu... Évasés. Évasés. Mais là. Ils sont, de, sont déjà de retour. Tu ceux qui ramassaient le sel l'hiver, là? Mais les skinny oh jeans, c'est terminé, Vanessa, juste à dire. Non. Mmh.
0: Les, les, là, c'est les pantalons. Le mmh. fameux palazzo. Je la refuse. coupe palazzo très large.
1: Je sais comment se sentent nos mères qui ont vu revenir le legging en force il y a quelques années de ça. Là. Le le désespoir, c'est la
0: taille basse. La taille basse, ça fait bien personne
1: c'est à tu sais, à débrindé. Mais ce Ouf. que je voulais dire, c'est que bon, euh, la marque Baby Fat sera de retour chez Forever 21, donc euh, par l'intermédiaire de cette marque qui est d'avant tout destinée euh, aux filles entre 12 et 16 ans qui ont pas trop de forme. Mais moi j'y vais tout le Mais temps. Mais moi j'y vais aussi pour m'acheter des accessoires, les amis. Pas hey, possible, 7 dollars pour des lunettes là qui sont fabriquées à la mante, au Bangladesh, chez les enfants torturés. Je n'ai aucun mal à, à vivre avec ça, Geneviève. Je, je suis fabuleuse, j'ai l'air magnifique. Donc bien, si je
0: comprends bien des principes vraiment forts euh, en autant que tu sois fabuleuse. Quand ça m'arrange, quand
1: ça m'arrange, effectivement. Je suis un peu comme ça, moi oui, aussi. Ouais. On est tous ouais. un peu comme ça. C'est pour ça que ça va être la fin du monde en 2050. La compassion à gé géométrie euh, variable, je me suis jamais cachée de ça, Geneviève.
0: Je pense qu'on devrait juste arrêter euh, de consommer et juste écouter des séries de Netflix en attendant cette oui. fameuse fin du monde. Et là, tu nous parles euh, du nouveau phénomène télé dollar puis non ce n'est pas Tchernobyl. Ben, et là, attends, à sur cette série-là, parce qu'elle euh, euh, fait couler beaucoup d'encre et il y aurait un peu de fake news qui circulerait. Et là, Vanessa, toi?
1: Ben, en fait, euh, on, a, on a consulté notre expert en la matière, le collègue Nicolas de Roux. Oui, qui lui, qui... Euh, le bête, euh, drogue et fake news. Exactement, qui est toujours à l'affût de ce qui se passe, des histoires montées sur le web. Et ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'on a, on a trouvé une poignée de photos de jeunes personnes sur le site de Tchernobyl. Puis les médias se sont emparés de l'affaire en disant, ça y est, les influenceurs, investissent 6, le site de Tchernobyl Sans sait, aucun respect pour
0: les lieux. Parce qu'on sait quand même qu'il y a eu des polémiques ces derniers temps parce que certains influenceurs visitaient des lieux historiques, par exemple Auschwitz, et, et se prenaient en photo sur les rails de chemin de fer, et ça a été très, très mal reçu par la communauté internationale ben,
1: en général. La maison de Anne Frank, never forget ça. les selfies dans la maison de Anne Frank. C'est ça. Donc,
0: c'était un peu, je pense, dans cette foulée-là, mais paraîtrait que c'est pas si vrai, puis que c'est une influenceure qui a eu accès à ce site-là et que c'était contrôlé et qu'elle était un peu insultée que, que ça ait circulé de cette façon-là, oui. que ça
1: a été mal repris. C'est surtout que les médias, en fait, encore une fois, c'est le même truc. Truc que pour le straight parade, donc ouais. la parade de la fierté ouais. hétérosexuelle, c'est que as une source très très obscure qui s'empare de l'affaire, puis c'est genre rattrapé, c'est déformé par à peu près tous les médias pour faire du clic. Un peu aussi comme cette histoire là de la néerlandaise qu'on croyait là qui avait reçu l'euthanasie en fait euh, ouais. à 17 ans, puis qui avait scandalisé le monde. Mais on est tombé
0: dans le panneau nous aussi oui, Vanessa. Ce
1: sont des sources pas fiables et les journalistes ne font plus ce travail de vérification parce qu'ils veulent, veulent être les premiers sur les nouvelles. Ça me fait capoter. Mais je l'ai pas encore écouté euh, Action Chernobyl, mais là,
0: hein, pendant. Ben oui, puis je pense que. Je pense qu'il y a une prise de conscience assez généralisée chez les jeunes journalistes de, 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 de se contre-vérifier entre nous. Parce que, tu sais, je le disais l'autre fois, je citais Bourdieu au soin intellectuel, mais le problème avec les médias, c'est que notre source, c'est les médias. <rire> mais avec le rythme la, auquel on travaille, c'est de plus en plus difficile avec la nouvelle continue de, de contre-vérifier, de vérifier. Mais toi, tu le fais tout le temps, Vanessa. Mmh. Tu es
1: une vraie, vraie journaliste, contrairement à moi, qui suis une vulgaire auteur. Parenthèse, euh, parenthèse, avant qu'on change de sujet, notre recherchiste Marie-Pierre Caillé m'informe qu'elle a une fille qu'elle connaît qui a un tattoo de baby fat dans le bas du dos. Ça, c'est non.
0: Elle nous le mime en ce moment, on ne peut pas le, le voir. Mime, mais une a... je, qualifi... je qualifierais ça d'erreur de jeunesse. Je dis ça de même. C'est non. Ben, moi, a... mon ex avait un... Je suis dégoûtée Mon en ex t'a fait tatouer Operation Ivy sur le, le bras qui est le nom d'un band dont plus personne ne se souvient. Que... J'allais te demander, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, exactement. Okay. C'est quoi ça? Ça, ça on... s'appelle des... Ça ça... des regrets. En disant ça, t'as tout dit. <rire> euh, donc... Tu nous parles d'une série télé qui n'est pas Tchernobyl et qui s'appelle When They See Us. Qui
1: s'appelle euh, Dans leur regard, en français, traduit comme ça. C'est toujours plate, les traductions de tout ça. Oui, hein. ça a comme déformé un peu parce que c'est ah, When They See Us, puis là, on ça. dit Dans leur regard. C'est ça, mais ça
0: ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas du tout dire la fait même chose. C'est quoi cette oui. affaire-là? Parce que tu nous as binge-watché ça sur un moyen temps.
1: Ben en fait, j'ai écouté le, le premier épisode. de oh. pas mais j'étais sur l'alcool. Hein? Oui, <rire> c'est sur l'alcool. Ça ne serait pas donné une bonne chronique là, si j'avais continué. Donc, c'est le titre d'une nouvelle télé de quatre épisodes d'une heure vingt qui sont disponibles sur Netflix. C'est comme des mini films, j'aime oh, mais mais ça, ce format-là aussi hein? c'est ça ouais. c'est très court et il y aura pas de suite parce que je me rappelle l'explosion à Ouais, oh, ça. A pas de suite mais il pourrait possible. faire une série de zombies. Oui, pour la ça suite. ça serait super. Mais bon, c'est une série réalisée par Ava DuVernay, j'y reviendrai qui est adaptée d'un fait divers qui est survenu dans les années 80, en fait en 1989 à New York qui est le fruit d'une grave erreur judiciaire qui met en scène quatre jeunes afro-américains, ben, en fait trois jeunes afro-américains je dis trois, c'est plutôt cinq. Quatre qui sont afro-américains, un latino. Euh, c'est l'histoire d'une joggeuse, en fait, Trisha Melly, 28 mm -hmm. ans, qui avait été agressée, violée et laissée pour morte dans un Dans un en parc. central parc, en Effectivement. En fait. Et euh, la police qui arrive sur les lieux du crime euh, arrête un groupe de cinq jeunes qui font du chahut, qui font, tu sais, qui font du bruit, qui dérangent, en les accusant du crime. Le plus jeune avait 14 ans. Le plus vieux avait 16 ans seulement. Donc, euh, ces cinq jeunes-là, il n'y avait pas du tout de preuves matérielles. Le sperme qu'on a pr prélevé sur la victime ne correspondait pas du tout au prélèvement biologique de ces cinq jeunes-là. Et malgré ça, ils ont été traduits en justice pour un crime qui, de toute évidence, ils n'ont pas connu parce que, finalement, on s'est rendu compte en ils 2002... Ils n'ont pas commis. Ils n'ont pas commis. En Mais 2002, ils, un est... violeur en série a admis que c'est lui qui avait violé... Euh, cette... Fait que les gens
0: cherchaient un bouc émissaire... Effectivement. Puis dans ce cas-là, ce sont, ce sont... Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire Mais vraie. Mais c'est une fiction. C'est pas comme Making a Murderer. Ben, c'est une docu-fiction.
1: C'est romantisé, évidemment, okay. parce qu'on a vraiment des acteurs qui reprennent les rôles de ces cinq adolescents-là, qui les jouent euh, également plus vieux. Parce qu'évidemment, les jeunes ont été reconnus coupables en l'absence d'avocats, de leurs parents. Ils ont été intimidés aussi par les policiers. Ce qui fait en sorte qu'ils ont fini par avouer le viol alors qu'ils ne l'avaient pas commis. Parce qu'ils étaient terrifiés et qu'ils étaient pris dans un système où ils ne connaissaient pas leurs droits et on était déterminé de les accuser de les présenter comme les coupables donc ces jeunes là ont passé du temps en prison jusqu'à l'âge adulte et c'est né qu'en 2014 en fait qu'ils ont obtenu une réparation de la ville de New York c'est ça, le
0: réparation j'espère que ça chiffre en millions de dollars
1: non aucun aucun montant peut peut vraiment mais quand même aucun
0: montant tu ok 100 000 ou 100 millions de dollars quand même ouais mais en tout cas je vais
1: pas je vais pas revenir sur les montants parce que ce qu'on montre, en fait, c'est des jeunes qui passent dans un système qui, qui est hautement divisé. En, en 1989, là, Harlem, d'où viennent ces jeunes-là? Oui, c'était pas tout à fait. C'était euh, comme le, euh, pôle mal, le pôle de la criminalité. T'sais? Donc, ils ont été traités comme tels, comme des criminels endurcis, Geneviève. Donc, ils sont passés au bas dans un système déjà très, très raciste à la base et dans un système qui écrase les communautés noires. On sait aujourd'hui, et ça, ça c'est pas des chiffres de 1989, ce sont des chiffres d'aujourd'hui. Donc, on sait que des jeunes ont 19... 19, 19 plus de chances de passer, de se faire accuser pour un crime que, que les Blancs, donc les jeunes Noirs. C'est pour te dire qu'en ce moment, il y a encore ce profilage racial aux États-Unis. Pas je, juste aux États-Unis, à Montréal. À Montréal, Moi, au je, Canada, au Québec. Je, vous savez, j'habite euh,
0: Rosemont, puis c'est près du euh, quartier Saint-Michel où y a, la communauté noire est quand même assez nombreuse. Mm -hmm. euh, et je vois souvent, euh, malheureusement, des jeunes Noirs se faire arrêter par des policiers pour un, faire contrôler leur identité. Dans les
1: parcs aussi, conduisent de belles voitures. C'est arrivé à mon se père, hein? Ben, c'est ça. Fait que tu régulièrement mon père Chut, qui avait une Mercedes à une certaine nous, époque non. et qui se faisait constamment arrêter par la police pour sortir ses papiers tout simplement. Là, mon père, c'est correct, c'est un homme mature, il sait comment réagir fa face à la police. Mais prends un jeune de 18 ans qui est téméraire, qui a un petit problème d'attitude. Un policier l'intercepte, lui demande de montrer ses papiers. C'est sûr qu'il y a une escalade. C'est sûr. Mais parce jeune, que c'est sûr savoir... que c'est du racisme. Mais oui, c est, c est le jeune il veut lâche. savoir pourquoi. Puis là, on, on l'accuse de faire obstruction à la justice puis évidemment, on finit par le plaquer sur le chat. On décide de fouiller son véhicule parce qu'il nous donne de la résistance, puis on découvre peut-être un petit sachet de weed. C'est ça qui s'est passé. Mais là, maintenant, il n'y aurait plus de problème. On a non, le droit. mais tu sais que toutes les accusations qu'il y a eu par le passé concernant la possession de cannabis oui, au oui. Canada, je veux dire, c'est pas, pas parti pour autant. Là. Donc, il y a des gens qui ont un casier judiciaire en ce moment pour quelque chose qui est tout à fait légal aujourd'hui. Et donc, cette série-là qui est absolument bouleversante, Geneviève, qui nous replonge dans les États-Unis des années 80-80, où il euh, y a du racisme partout, où il y a de la pauvreté aussi, où les gens sont démunis. Les acteurs sont extraordinaires, criant de vérité dans leurs rôles respectifs. Tu sais, parce qu'on ne met pas de flafla, -fla, là. Tu sais, le, le viol, là, ça arrive tout de suite dans la série, là, On comprend là, que ça se passe. Puis tout de suite après, on met la table pour les démarches judiciaires et c'est là qu'on voit. Ça. À quel vraiment, point... c'est
0: vraiment une série sur euh, leur combat avec
1: la justice, finalement. Exactement, exactement. Et comment le système, en fait, comment les dés sont, sont pipés, tu sais, comment le système est contre eux et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est terrible parce que bon, Ava Duvernay, c'est une réalisatrice qui est engagée. Elle avait fait Selma, un film qui mettait en vedette là, ben, qui racontait un peu l'histoire de Martin Luther King mm -hmm. au cours d'une manifestation historique là, où des Blancs s'étaient présentés avec des barres de clous. C'est hein, pour... une créatrice qui s'intéresse beaucoup aux questions des inégalités. Exactement. Elle avait fait 30 It, qui est aussi une série sur la criminalisation des personnes afro-américaines aux États-Unis. La fameuse War on Drug, qui ne vise étrangement que les gens qui consomment du crack, mais pas les blancs riches qui prennent la cocaïne. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment pour illustrer les inégalités du système et c'est une série que je vous recommande. Ça
0: s'appelle Wendy See Us et vous pouvez la regarder sur Netflix.